0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 114 que j'ai intitulé « Comment savoir si nous sommes compatibles pour former un couple épanoui ?» Donc ça fait suite à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 113. Qui te parlait des différents types de relations en fait. Et euh, des relations romantiques, de relations de couple... Enfin, du couple et, et d'autres sortes. Et donc, déjà, la semaine dernière, l'idée, c'était de te permettre de, de comprendre ce que tu peux vivre, ce qui est possible de vivre. Euh, donc, un peu une sorte de panoplie de tout ce que tu peux vivre dans la relation à deux, à trois, à quatre, selon si tu vas vers le, le polyamour. Euh, ici, on parle beaucoup de couple hein, sur ce podcast. Que moi, c'est ce que je vis, mais il y a aussi d'autres types de relations. Et j je t'en parlerai de, régulièrement parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a envie d'être en couple. Et c'est. Voilà. On, je l'idée encore une fois de cette émission c'est de te permettre de créer un couple qui te correspond une relation qui te correspond et pour certains ce sera, euh, ce sera autre chose que du couple classique, exclusif on va dire j'en on on, on parle, parle régulièrement aussi pour, pour amener ça parce qu'il y a des gens qui n'osent pas penser que c'est possible il y a des gens qui n'osent pas voilà, penser qu'il y, y a deux personnes qui vivent ça c'est plus courant ce qu'on le pense et en même temps c'est pas non plus tout le monde, donc c'est important de le poser donc une fois que tu comprends ce que tu peux vivre avec l'épisode de la semaine dernière, l'idée c'était de t'encourager aussi de choisir euh, de manière consciente ce qui est juste pour toi, ce qui te semble bien pour toi, ce que tu as envie de vivre, ok Tu veux du couple, c'est quoi les règles de ton couple autour de la sexualité, exclusivité, non-exclusivité, ce genre de choses par exemple Ou, euh, ou pas, donc une fois que tu as choisi consciemment aussi, l'invitation euh, suivante, c'était de, de, de t'inviter donc du coup à trouver quelqu'un qui veut la même chose que toi. Euh, parce que tu vas... C'est un peu le premier niveau de compatibilité, c'est-à-dire que si tu ne trouves pas quelqu'un qui veut la même chose que toi, vous risquez de vous faire mal. Admettons que tu veux une relation sérieuse et engagée, et quelqu'un veut des, rela des coups d'un soir ou des relations légères et peu engagées, vous allez vous faire mal. Tu vas t'attacher, tu vas te projeter, et puis il ou elle euh, va partir euh, rapidement parce qu'il se rend compte qu'il se sent étouffé, etc. Donc peut-être que la personne avait parfaitement conscience dans ce scénario-là de, de ce qu'elle voulait, et qu'elle n'a pas été honnête et pas été honnête avec elle-même, et pas été honnête avec toi, peut-être que la personne ne sait pas ce qu'elle voulait, elle n'a pas choisi consciemment, c'est-à-dire qu'elle va dans les relations de couple en se disant, bah, peut-être je veux créer quelque chose qui dure, parce que c'est ce que la société veut qu'elle crée, ou qu'il crée, et puis elle se rend compte que non, en fait ça l'étouffe et ça ne lui va pas, voilà, c'est donc... pour ça qu'il y avait cette étape de choisir consciemment, que toi, ce qui est juste pour toi, et trouver des gens qui ont fait ce choix aussi, qui ont fait cette réflexion-là, et voir ensuite si vous arrivez à créer quelque chose ensemble, donc on va explorer le... Une fois que tu as choisi le type de relation, bah l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à, à comprendre comment, à quel niveau tu peux être compatible avec l'autre. Il y a des outils qui peuvent aider à, à, à comprendre ça. Des cartes de lecture, c'est intéressant. Et pour te rappeler rapidement les trois types de relations que, que moi j'amène souvent, donc je t'invite à écouter l'épisode 113 si tu veux plus de détails, on va aller voir très rapidement. Il y a le premier niveau, c'est des relations légères, des relations parfois qu'on appelle libertines et euh, peut-être du faux polyamour, ou j'ai pensé à appeler ça du polyamour crapuleux, euh, comme la sieste crapuleuse, on, on est sur un niveau d'engagement et de confiance qui sont faibles, on ouais, ne s'engage pas à créer des choses à deux, on se voit pour les, que pour les bonnes choses, on se doit rien, ou très peu, euh, peut-être qu'on est en non-exclusivité totale sexuellement, ce genre de choses en fait. C'est pour ça que j'ai mis le faux polyamour, dans le sens où il y a des gens qui utilisent le polyamour pour euh, être dans une relation non-exclusive tout simplement, et euh, je vais donner une définition, une définition pardon, du polyamour qui est un peu différente plus tard, donc il faut faire la différence entre les deux, donc tu l'appelles comme tu veux, euh, ici on va, on va juste différencier les deux, entre le polyamour que je vais te présenter dans un instant, et le, le polyamour qui est juste là pour avoir des coups d'un soir, des conquêtes sexuelles, et qui n'est qui, voilà, qui, qui pas toujours... Euh, le Enfin, ça dépend si c'est vécu de manière honnête, c'est très bien, il y a des gens qui abusent un peu de ça, on va dire, parfois. Donc ça, c'est les premiers types de relations. Ensuite, tu as, de... as le couple, donc classique, avec engagement-confiance. Je te parle d'engagement-confiance parce que c'est le... les fondations d'une relation saine d'après le travail du docteur Gottman, un Américain. Donc euh, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de confiance, le couple. Donc là, on cherche vraiment à créer des projets à deux, on s'engage, on... pour beaucoup, ça va vivre ensemble, pour beaucoup, ça va être une exclusivité sexuelle. Ton couple n'a pas à être... Euh pas parce que tu es en couple que tu dois vivre ensemble et que tu dois avoir une exclusivité sexuelle, mais pour, pour la majorité des gens, c'est comme ça que le couple est vu. Je te précise ces choses-là, parce que ça peut être tout à fait OK de vivre un, dans un couple, dans une relation engagée à deux, euh, avec, malgré tout, certaines libertés, dans le, dans le lieu de vie, dans le, etc. Il et y a des gens qui y arrivent très bien, et ça marche, et c'est peut-être pas la majorité des gens... Et en même temps, il y a beaucoup de couples qui, qui vivent ensemble et qui sont exclusifs, qui ne fonctionnent pas. Donc est-ce que c'est mieux ou moins bien C'est pas à moi de le juger, c'est à toi de voir ce qui te parle, en fait, tout simplement. Là, je ne porte pas de jugement de valeur sur toutes les relations que je te propose, ou que je te présente. C'est juste pour te dire il y a différentes choses qui existent. C'est comme s'il y avait le menu des relations devant toi, et voilà le menu de ce que tu peux vivre. Enfin, dans les relations, et aussi sexuellement, c'est souvent là où est la limite, des fois, c'est... Si on est dans une relation moins enfin, ouverte, on n'est plus en couple. Certains ont du mal à voir que c'est un couple, d'autres voient que c'est un couple quand même. Il enfin, y, y a des choses comme ça qui, qui vont influencer le type de relation assez fortement. Ensuite, tu as le, le vrai polyamour, donc ce serait simplement plusieurs couples. Donc c'est pas nécessairement plusieurs euh, couples qui font du polyamour ensemble, mais tu es avec ton partenaire principal, donc tu as une relation qui s'appelle socle parfois dans le polyamour, c'est du polyamour hiérarchisé. Euh, donc il y a des relations plus importantes que d'autres. Donc tu as ta relation socle, et puis tu as peut-être ton amoureux numéro 2, ton amoureuse numéro 2 avec qui tu, tu vois souvent, et qui peut-être vous vivez à 3 ou 4, etc. Et puis tu as ton amoureux, ou ta partenaire numéro 4, 5, euh, etc., que tu vois au moins souvent, peut-être c'est plus sexuel, ou c'est plus intellectuel, ou c'est plus spirituel avec eux, tu as, as une autre type de relation avec ces gens-là, etc. Et, mais il y a une transparence, il y a une honnêteté, tout le monde est au courant de tout, entre guillemets, de, voilà, de qui est dans la vie de qui, pour quelles raisons. Et il euh, y, y, y a vraiment ça, alors que des fois le faux polyamour, c'est c'est un peu de, on garde les choses cachées. Et si c'est un choix conscient de garder les choses cachées et de pas en parler, ça me gêne pas à moi. Hein. C'est encore une fois, c'est pas ça le souci. Le souci c'est de, c'est quand c'est pas euh, conscientisé entre guillemets dans la relation avec la personne à a que la personne te dit pas que bah, elle, elle va continuer à être libre et à voir qui elle veut, à coucher avec qui elle veut, euh, alors que toi tu es parti sur un couple, sur un couple engagé, sur un couple confiant, basé sur ces deux bases, sur ces deux bases là. Et, euh, et c'est là où vous allez vous faire mal. Tu comprends tout de suite que si toi tu veux du couple exclusif et que l'autre il veut du polyamour, il veut des relations légères, il y en a un qui va se faire mal ou les deux. Donc c'est pour ça que je voulais reposer ces bases-là. Et j'amène beaucoup plus de nuances dans, dans l'épisode précédent. Je, je, je vais un peu plus loin en parlant de tout ça et puis se rendre compte que tout simplement bah, tu peux être dans un couple et puis euh, un couple exclusif et puis peut-être que pendant une période de ce couple-là, il va y avoir une certaine sorte de non-exclusivité pour expérimenter sexuellement, pour réaliser des fantasmes, etc., et ça ne change pas que vous êtes un couple, ça ne change pas que vous êtes exclusif, le couple n'est pas ouvert pour autant à n'importe qui, et à la première personne qui plaît à l'un ou à l'autre, et il y a ce monde d'entre-deux, où on peut être des fois, on peut décider d'ouvrir la relation pour six mois, à voir ce que ça fait, on peut la refermer, on peut vivre quelque chose avec quelqu'un, etc., pareil, euh, enfin, pour les gens qui sont dans des relations plus légères, plus libertines, où il y a peut-être moins de marge de manœuvre, mais ça peut peut-être peut -être aller vers un peu plus d'engagement, voilà, donc premier niveau de compatibilité, que je te parlais plus la semaine dernière, c'est être sur le, vouloir la même relation que l'autre, si tu veux du couple, cherche quelqu'un qui veut du couple, si tu veux du polyamour, cherche quelqu'un qui veut du polyamour, si tu veux des coups d'un soir, coucher avec des gens qui veulent des coups d'un soir, idéalement, comme ça, il euh, n'y a pas de mélange entre guillemets, et euh, tout le monde ne se fait pas mal, hein, parce que dans chaque euh, différent type de relation, il y a des règles implicites ou explicites, si tu es en mode, bah, c'est qu'un coup d'un soir, il ne faut pas t'attacher, etc., hein, c'est pour ça que les gens qui veulent du coup, bah, eux, des fois, s'attachent et se projettent et se font mal, euh, se blessent et étouffent ceux qui voulaient juste un coup d'un soir, donc c'est aussi important de, de comprendre ça, selon ton choix, ça va, ça, va, ça va influencer les gens que tu rencontres et les relations que tu vis. Donc cette semaine, on va aller du côté de la compatibilité, c'est une question que j'ai trouvée, enfin, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai trouvé beaucoup de contenu, moi, dans mes recherches, ces, ces dernières années dessus, il y a des gens qui en parlent un peu, mais ce n'est pas si courant que ça, euh, et disons que j'ai pas toujours été convaincu de ce que j'ai trouvé non plus, donc au fil d'une dizaine d'années, en fait, depuis que je m'intéresse vraiment aux relations amoureuses, que je lis, que j'écoute des, que je vais en séminaire, que j'écoute des, des, des vidéos de séminaire, que, que j'écoute des podcasts de, de psychologues, de, de coachs, que j'ai interviewé un, un moine bouddhiste pour voir ce qu'il qu en pensait. Voilà, je m'intéresse aussi aux yogis. Euh, euh, donc entre, entre le coaching et la psychologie moderne on va dire et puis tout ce qui est un peu plus traditionnel qui a passé l'épreuve du temps quoi, centaines, milliers d'années etc tout ça m'intéresse et donc j'ai trouvé trois choses que je voulais partager avec toi trois cartes de lecture, trois outils qui peuvent te permettre de, de réfléchir un peu à cette idée de compatibilité donc on va les voir ensemble aujourd'hui, je vais te les présenter euh, donc pour moi c'est le résultat d'années de, de recherche peut-être que tu as déjà entendu parler de tout ça et si c'est le cas, bah, bravo à toi si c'est pas le cas, j'espère que ça te sera utile en tout cas et l'important, que tu connaisses ça ou pas l'important c'est que tu le mettes en pratique quand tu, quand tu, tu rencontres quelqu'un et voir euh, que ça te serve en fait que ce soit des cartes de lecture qui te servent à, à faire des, des choix plus judicieux au niveau des relations de couple euh, moi j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont du mal à faire des bons choix pour eux quoi ils rentrent dans des schémas à répétition ils se font mal avec les mêmes types de personnes ils ne comprennent pas, les personnes qui sont bonnes pour eux entre guillemets. ils ne veulent pas aller en couple avec, ils ont peur de ci, de ci, de ça et les personnes qui ne sont pas bonnes pour eux ils vont avec, etc et peut-être que tu te reconnais là-dedans et le choix du partenaire, ce n'est pas toujours facile et moi je pense qu'on n'en parle pas assez et peut-être qu'il ne faut pas te baser que sur ce qu'on va voir aujourd'hui également, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi à voir, mais déjà ça va poser des bases qui sont intéressantes quoi. Euh, des cartes de lecture qui sont intéressantes euh, donc on va avoir, voilà trois outils, trois cartes de lecture aujourd'hui je vais commencer par la première donc là on va parler de ce qui est structurel ou de ce qui est non négociable donc je t'ai parlé de base, je t'ai parlé de fondation euh, d'une maison, donc une relation elle est basée sur une structure entre guillemets. Il, y a, il y a des choses, il y a des règles, il y a des choses qui vont faire que euh, ça va permettre à la relation de s'épanouir ça va vous permettre de, de, de vivre des choses intéressantes ça va vous permettre de faire plein de choses donc ce qui est structurel pour toi c'est ce qui est que tu ne peux pas négocier, c'est pour ça que j'ai mis mieux aussi que c'est non négociable, que tu ne peux pas moduler, que tu ne peux pas tolérer. C'est-à-dire que je sais pas, moi je ne fume pas, je n'ai jamais fumé de ma vie, je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui fume. C'est mon... ça fait partie de mon structurel. Euh... Que la personne aime la ville, la campagne, les animaux ou pas, c'est pas structurel pour moi. Peut-être que ça l'est pour toi. Euh... Le fait qu'elle veuille ou veuille pas d'enfants, c'est pas structurel pour moi, etc. Euh... Mais par exemple, ça c'est structurel pour moi, le fait d'être avec quelqu'un qui fume. J'ai jamais fumé. Je... Je... C'est quelque chose qui est qui n'est pas agréable pour moi, l'odeur euh, de la cigarette, et du coup j'ai décidé de, de mettre ça dans mon structurel et me dire, ben voilà, je ne m'engage pas dans une relation de couple avec quelqu'un, parce que je veux du couple, je, donc je veux le deuxième, deuxième, type de relation, donc voilà, j'ai décidé ça, alors ça peut paraître arbitraire pour certains, hein, ça peut être la femme parfaite et elle fume, ben non, elle n'est pas parfaite si elle fume pour moi, et c'est ok, c'est ok, il faut être en paix avec son structurel, et si on rencontre quelqu'un qui a un structurel qui n'est pas compatible, et ben on ne s'engage pas dans une relation avec, en fait, tout simplement, c'est ça l'idée, définir les c'est les 5, les 10 choses, les 15 choses, les 20 choses qui sont structurelles pour toi, c'est souvent ce qui a cassé tes relations précédentes, c'est souvent ce qui a causé des problèmes dans tes relations. Euh, je sais pas, moi, tu as quelqu'un qui avait 7 chiens dans sa vie, ben, peut-être qu'un chien, c'est ok pour toi, mais 7, c'est trop, quoi, c'est comme 7 enfants presque. Ou euh, tu as quelqu'un qui veut trop voyager, tu as quelqu'un... Vous avez vraiment quelque chose de fondamentalement qui n'allait pas entre vous, qu'il y avait une incompatibilité, ben, mets le dans ton structurel, regarde ses relations passées, regarde ce que tu veux, dis-toi c'est dans mon structurel, moi dans mon structurel il y a une certaine qualité de communication je t'en parle souvent sur le podcast euh, c'est essentiel pour moi donc être avec quelqu'un qui ne communique pas bah, je vais souffrir de, de cette relation je ne vais pas être bien avec cette personne et du coup bah, pour moi c'est dans mon, dans mon structurel la communication ça fait partie des choses qui sont structurelles donc je te donne deux euh, mais j'en ai quelques, quelques autres et c'est à toi de voir, je ne veux pas trop t'influencer non plus c'est à toi de voir, de, vraiment de réfléchir sur ce qui est structurel pour toi ce qui est fondamental et, euh, ou ce qui est non négociable. Hein. Donc, bien sûr, souvent dans le non négociable, on va mettre bah, les... je ne veux pas quelqu'un qui me bat, je ne veux pas quelqu'un qui me maltraite, je ne veux pas quelqu'un qui... qui soit en colère, etc. Ok, c'est ok. Mais qu'est-ce que tu veux Tu veux quelqu'un qui soit aimant, qui soit tendre Tu veux quelqu'un qui soit doux Quelles sont les caractéristiques Qu'est-ce qui est important pour toi Donc, c'est une invitation à réfléchir à ça et comprendre que du coup, tout ce qui n'est pas structurel, c'est négociable. Tu peux faire des compromis tu peux, euh, voilà, c'est modulable, c'est ajustable avec la personne. Donc c'est pour ça d'être très clair sur pour toi ce qui est structurel, parce que tout le reste, si tu as été honnête avec toi-même, ça veut dire que tu vas être capable de, de le transformer, de l'ajuster, de le modifier. Ok, j'aime pas trop les fumeurs, par exemple, tu veux quelqu'un d'autre qui tiens j'aime pas trop les fumeurs, mais je peux vivre avec quelqu'un qui fume. Donc je ne vais pas le mettre dans mon structurel si c'est comme ça. Si je, peux le fait, si je peux être dans une relation avec quelqu'un qui fume et je peux rester 10 ans avec, faire ma vie, faire mes projets de vie, faire des enfants, peu importe c'est quoi les projets de vie, C'est pas dans mon structurel le fait qu'il fume. Peut-être que c'est une préférence et tu vas le mettre ailleurs, mais c'est pas dans le structurel. Le structurel, c'est vraiment ce qui est indispensable pour toi, ce qui n'est pas possible. Donc je ne sais pas, ça peut être vivre à la campagne, vivre à la ville. Ce n'est pas possible pour moi de vivre à la ville et bien du coup je vais chercher quelqu'un qui veut à la campagne, ou je veux quelqu'un qui veut chercher à créer une certaine autonomie, en termes alimentaires, en termes d'énergie, etc., et du coup, euh, quelqu'un qui veut rester dans le 8h, enfin 9h, heures, 5h, heures dans son travail, etc., et qui, qui est claqué le soir, qui n'a pas le temps de créer ce qu'il faut à la maison, le jardin, les ressources, pour aller vers cette autonomie, ben, ça va être peut-être dans mon structurel, et je ne vais pas pouvoir faire cette vie avec une personne, moi j'ai croisé une entrepreneuse qui disait qu'elle ne pouvait pas être un employé, elle ne pouvait plus, parce que elle avait la flexibilité de partir en van quand elle voulait, de travailler depuis le van, de s'arrêter 4 heures, de faire son travail en 4 heures, et puis après, bam, de visiter, elle avait besoin de quelqu'un qui a le même style de vie, donc elle ne pouvait, pouvait pas se mettre en relation, s'engager avec quelqu'un qui n'avait pas le même style de vie, donc ça, tu peux, ton style de vie, ça peut être aussi dans le structurel, si tu veux vivre à la montagne, etc., donc ça, voilà, c'est la première invitation pour comprendre la compatibilité avec l'autre, donc toi, la première étape, c'est de définir ton structurel. La deuxième étape, ça va être de comprendre le structurel de l'autre en début de relation. Si tu n'es pas en début de relation, peut-être que ça vaut le coup de, de le faire aussi maintenant. Et, euh, et l'invitation ici, c'est de faire ça de manière simple et légère, lors des premières dates, en discutant. Ben voilà, moi j'ai envie de... Avant qu'on s'engage trop, j'ai envie de savoir si je suis avec une personne qui est compatible pour moi, et euh, je veux savoir si, es compatible, si on est compatible, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te dit Ouais, ouais, ça me dit, c'est cool, ouais, d'accord, ben... Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce qui était important pour toi Est-ce que tu veux me partager un ou deux trucs Moi, je te partage un ou deux trucs, et puis vous continuez au fur et à mesure des dates, ou si vous êtes avec quelqu'un qui est à fond dedans, entre guillemets, que ça intéresse, ben vous pouvez y aller un peu plus cash, et puis aller, enfin, en parler plus. Mais petit à petit, au fur et à mesure des premières rencontres, c'est de, de, de comprendre le structurel de l'autre, de l'aider à, à réfléchir dessus, parce que beaucoup de gens ne l'auront pas fait, et voir s'il y a une compatibilité. Et s'il y a quelque chose d'incompatible, ne pas y aller, tout simplement. Donc tu comprends aussi que si toi, tu as un travail sur toi à faire, et que tu as 27 trucs qui sont structurels, et que tu es une personne, entre guillemets, qui est difficile à vivre avec, parce qu'il y a tellement de petits trucs qui doivent rentrer dans tellement de cases, et eh ben tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui avec un structurel qui te va. Et moi, l'invitation, si c'est le cas, si ton structurel, il est tellement rigide... Il y, a, il, y a, il y a tellement de, de trucs à remplir, c'est peut-être de faire un travail individuellement, en thérapie, avec moi, avec quelqu'un d'autre, je suis pas thérapeute, hein, c'est un accompagnement que je propose, avec un coach, toute seule, euh, sur une voie spirituelle, je, peu importe ce qui te parle, mais de faire un travail pour un peu assouplir tout ça, pour un peu te rendre compte de ce qui est vraiment essentiel, de peut-être s'il y a une certaine rigidité dans la vie au quotidien, de comprendre d'où ça vient ce besoin de contrôle, peut-être que c'est un une insécurité profonde qui vient de l'enfance, qui vient d'ailleurs qui vient d'une peur financière, j'en sais rien, il y a un besoin de contrôle, il s'exprime dans le. dans le trait de la maison, dans le rangement de la maison, dans le contrôle de ce que fait l'autre à la maison, etc. Et du coup, ça vient pourrir la relation. Et euh, ça donne une illusion de contrôle, alors qu'il n'y en a pas. Et voilà, donc c'est une petite invitation. C'est aussi intéressant de se rendre compte quand on regarde sa liste de structurel en se disant, ben Est-ce qu'il y a des choses qui, sur le court, moyen, long terme, j'aimerais que. Je ne suis pas encore capable, mais j'aimerais que ça ce ne soit plus structurel pour moi. J'aimerais être capable d'aller au-delà de ça. Euh... Et J'en sais rien, ça peut être, euh, ça peut être lié euh, à l'âge, ça peut être lié au fait de vouloir vivre en ville ou à la campagne, ça peut être... Je ne sais pas, il faut absolument que la personne ait ce niveau de propreté-là, peut-être bah, qu'il peut, qu peut avoir un tout petit peu moins, et puis qu'on peut s'arranger, et puis qu'il fera un peu plus de trucs en l'extérieur de la maison, et puis tu on... feras un peu plus le ménage, j'en sais rien, moi, peu importe ce que c'est. Mais se rendre compte aussi, se demander soi-même... Qu'est-ce qui est dans mon structurel m'embête en fait Et puis pourrit mes relations et, et comment je m'en débarrasse, quel travail je fais Est-ce que c'est de l'hypnose Est-ce que c'est est, est de l'EMDR Est-ce que c'est de la thérapie Et plus par la parole, est-ce que c'est des, des choses comme la voie du yoga, etc. Comment je, comment je vais faire quoi avec un côté spirituel dans le yoga, bien sûr pas juste les postures physiques. Euh... Donc ça c'est la première proposition. Donc définir ce qui est structurel pour toi et trouver quelqu'un qui est ou ce qui est non négociable et trouver quelqu'un avec qui tu es compatible éventuellement au fil du temps travailler sur ton structurel pour euh, arriver à être la, le partenaire que tu veux en fait ce que toi tu vas chercher le partenaire idéal hein, entre guillemets ou le partenaire qui est le plus proche de, de ce qui est de l'idéal le partenaire parfaitement imparfait comme j'aime bien dire donc qui, a, qui est compatible mais qui, euh, qui n'est pas parfait parce que ça n'existe pas donc euh, qui est compatible à ce niveau là avec ce qui est structurel et, euh, et toi tu vas moi l'invitation c'est toi de chercher à être le meilleur partenaire que tu peux aussi et ça peut être travailler sur ta joie travailler sur ton, sur ton physique travailler sur ta maturité émotionnelle travailler sur, sur euh, avoir une vie riche et, et enthousiaste enfin je sais pas il peut y avoir plein de choses qui vont dedans donc ça peut être un travail intéressant aussi de faire cette liste pour toi et en plus de trouver quelqu'un qui est compatible avec toi la deuxième carte de lecture que j'aimerais te, te proposer c'est le faire et l'être donc là, c'est comprendre qu'il y a deux niveaux d'une personne, on pourrait voir ça comme ça, il y a un peu deux côtés d'un être humain. Il y a l'être, il y a son cœur, il y a son âne, il y a ses idées, il y a ses croyances, il y a ce qui est de l'ordre du pas visible, on va dire, de l'invisible presque. Et il y a le faire, et il y a le faire, il y a des actions au quotidien. Donc là, tu peux rencontrer quelqu'un qui, en termes d'être, est parfait pour toi, entre guillemets, c'est l'âme-sœur, j'en sais rien comment t'appelles ça. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes aspirations, etc. Mais la vie au quotidien, elle est impossible. Parce que justement, le niveau de propreté, il euh, y en a un qui est couche l'autre qui est tard, il y en a un qui est employé, l'autre qui, qui est entrepreneur, vous n'avez pas du tout les mêmes horaires, il y en a un qui aime manger de la merde, du joint food, et l'autre il aime manger healthy. Enfin, vous avez oublié de vérifier de certains trucs, et on est tombé amoureux de l'être de l'autre, et euh, son faire, il nous agace au plus haut point. Et donc là, bien sûr, incompatibilité. Moi j'ai connu des gens qui ont connu l'inverse, mais ça m'est pas arrivé, donc je prends l'exemple d'autres de, de, personnes, mais c'est le faire au quotidien, c'était la vie au quotidien était fantastique, fluide, etc, etc, tout était nickel, euh, enfin, quasiment, quoi, je veux dire, c'était quasiment aussi parfait qu'on qu peut l'imaginer, mais il n'y avait pas de passion, il n'y avait peu ou pas d'amour, il n'y avait pas de sexualité, il y avait quelque chose qui manquait au niveau de l'être, en fait, vraiment qui manquait, il y avait une connexion qui âme qui était presque pas là, qui était, qui était trop faible, en fait et du coup c'était un peu perturbant de discuter enfin c'est pour ces gens là quoi avec qui je discutais qui disaient ben soit je tombe avec des gens avec qui l'être ça va entre guillemets donc des gens qui on est alignés sur nos valeurs on est alignés sur nos croyances spirituelles on est alignés sur plein de trucs et ça va pas du tout au quotidien ça se passe mal etc ou je tombe des gens avec qui ça se passe bien au quotidien mais le reste ne va pas donc là c'est intéressant de comprendre qu'il y a ces deux niveaux là c'est encore une fois c'est une carte de lecture hein, c'est parfois peut-être très binaire de penser comme ça peut-être c'est un peu plus subtil que ça, mais ça te permet de vraiment, déjà, regarder les actions de la personne, le faire, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se lève, qu'est-ce qu'elle dit, sa gestuelle, ses mots, etc. Et l'être, voilà, croyance, âme, cœur, tout ça, euh, et te rendre compte si là aussi il y a une compatibilité ou une incompatibilité, s'il y a des choses qui te vont, des choses qui te gênent, euh, si bien sûr tu te rends compte que la personne t'avait dit que son structurel il est comme ça, et que plus tard, en commençant à t'engager dans la relation, tu vois que son faire il te montre que son structurel n'est pas comme toi tu l'avais compris, qu'il y avait une différence, bien, ça vaut peut-être le coup de remettre les choses sur la table en disant bah, « Écoute, moi je me suis engagé dans la relation parce que je pensais qu'on était compatible à ce niveau-là, j'ai à... quelques doutes qu'on le soit parce que j'ai vu ça dans ton fer, etc. Est-ce qu'on peut en parler, comment c'est pour toi ?» Sans attaquer l'autre, vraiment, d'un point de vue curiosité, pour te dire bah, « En fait, est-ce qu'on est toujours compatible ou est-ce qu'on ne l'est pas en fait » Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'ira pas entre nous hum... Donc voilà, l'être et le faire, euh, et observer ce que tu vois, et pas juste croire les mots de l'autre. Hein. Donc là, le, observer le faire pour vraiment te rendre compte euh, de, de qui est l'autre, de comment est l'autre au quotidien, et, euh, et de voir si ça te va. Donc première carte de lecture, ce qui est structurel ou non négociable. Deuxième carte de lecture, l'être et le faire. On va, vers, on va aller vers la troisième, pour ceux qui ont peut-être des soucis à trouver des partenaires qui sont compatibles sexuellement, donc là, tout à l'heure, je t'ai renvoyé à l'épisode 112, euh, 113, pardon, pour comprendre les types de relations. Et là, je vais te renvoyer notamment à l'épisode 112, alors je vais t'en parler un peu, hein, de, des schémas érotiques, mais je, encore une fois, l'épisode 112, il est dédié à la sexualité, et je parle beaucoup plus des schémas érotiques que ce qu'on va le faire maintenant. C'est un épisode qui est récent, donc je t'invite à aller l'écouter. Euh, mais là, on va regarder donc la compatibilité autour de la sexualité au travers du, de la carte de lecture des schémas érotiques. Donc il y en a 5. Euh, je vais te les présenter un par un, je vais t'expliquer un peu dans les grandes lignes ce que j'ai dit dans l'épisode 112, si ça te suffit, bah, tu n'as pas besoin d'écouter l'épisode 112, si tu penses que ça peut être intéressant de creuser ça pour toi parce que as des... tu trouves des partenaires qui ne sont pas toujours compatibles sexuellement, euh, bah, je t'invite à écouter l'épisode 112 aussi et de te faire la série du coup bah, 114, 113, 112 et tu verras qu'ils sont vraiment complémentaires en fait, c'était un peu... Euh... Voilà, je voulais parler de compatibilité depuis un moment. Euh, là, je le fais plus directement, plus frontalement dans ces épisodes-là, mais j'ai amené d'autres choses dans les épisodes d'avant pour aller dans cette direction, pour un peu construire cet épisode-là et arriver à un point où t as, t as, t tu devras avoir des cartes de lecture qui sont solides et bonnes, quoi. Euh, donc, premier schéma érotique qu'on appelle énergétique ou vibrant. Donc là, c'est quelqu'un qui aime l'anticipation de vivre une expérience sexuelle, hein, donc ça peut être juste en... du jouer avec les mots, de, 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 de sentir que l'attention a le monde, de il n'y a pas nécessairement besoin de le vivre physiquement mais ça peut être aussi des préliminaires ou les massages donc il y, y, y a vraiment besoin d'espace, d'anticipation de taquinerie, c'est souvent des personnes qui sont très sensibles et il y a souvent euh, besoin de temps pour assimiler le toucher sexuel donc c'est typiquement des personnes qui se referment si on va vite dans le, trop vite dans le tripotage, dans le plotage dans l'attrapage de parties du corps avec les mains, etc si, euh, si on va un peu trop vite à ce niveau là c'est quelqu'un qui va ressentir qui va se ressentir fermé euh, c'est un, un schéma beaucoup d'hommes et femmes ne sont pas au courant qu'ils le sont. Il y a beaucoup de femmes qui le sont, il y a pas mal d'hommes aussi, souvent, et souvent, c'est un schéma qu'on ne pense pas qu'on a, en fait, on ne se rend pas compte qu'on qu qu est dans ce schéma-là, parce, euh, bah parce que la société nous pousse à vivre d'autres schémas sexuels qu'on va voir maintenant, qui sont typiquement le schéma féminin, le sensuel, et typiquement le schéma masculin, le sexuel. Donc le sensuel, c'est bien sûr aimer jouer avec les sens, donc tous les sens, euh, aime la détente, euh, ça passe par le corps et les sens donc je sais pas, euh, avant de faire l'amour bah, c'est intéressant de mettre un ensemble, puis de mettre une petite musique sympa, puis d'être dans des draps doux et puis peut-être de manger quelque chose sur le corps de l'autre pour avoir le goût voilà, c'est des choses qui, peut-être pas tout d'un coup, mais d'avoir plusieurs sens stimulés, c'est vraiment ça euh, qui est important donc c'est souvent la création d'une ambiance ou d'une atmosphère pour une, conne une connexion sen sensuelle, voire sexuelle donc ça c'est souvent euh, ce qu'on attend des femmes, c'est souvent ce qu'on pense que les femmes sont et c'est souvent ce que les femmes pensent qu'elles sont c'est un, un peu le stéréotype. Et nous, nous, les hommes, on a plus tendance à penser qu'on est sexuel, les femmes pensent qu'on est sexuel, la société, notamment à cause du porno, nous veut sexuel, et, euh, et c'est excité par le simple fait de faire l'amour, c'est sexe égale plaisir et détente, c'est envie de faire l'amour dès que possible, donc dès qu'il y a le temps pour le faire, ou dès que, partena... dès que le partenaire est consentant, en fait, c'est-à-dire que j'ai tout le temps envie de le faire, il suffit juste qu'on ait le temps, et que l'autre est consentant, et c'est parti, on y va, quoi. Donc c'est un peu ça le stéréotype du, du sexuel qui est parfois du masculin. Euh, et le risque ici, c'est que la vision, elle est limitée à l'orgasme en fait. Elle est orientée vers un but, c'est l'orgasme. C'est prendre un orgasme pour soi, éventuellement en donner à l'autre et le prendre après pour soi, ou juste en donner à l'autre. Il y a des gens qui s'oublient aussi et qui, en donnent, qui pensent qu'en donner aux autres et qui, ou qui cherchent juste à en prendre pour eux. Hein. As, si t'es nana, t'as sûrement couché une fois avec un mec qui, une fois qu'il avait fini, ben bah, voilà. Il s'est pas occupé de toi, il ne t'a pas demandé si tu voulais des caresses, il ne t'a pas demandé si toi aussi tu voulais un orgasme, il n'a pas pris soin de toi cet homme. Donc, ça c'est typiquement le... 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 le schéma érotique sexuel. Euh... Je vais te parler un peu plus des autres et puis on va voir. Donc, pour le moment, on a vu le énergétique vibrant, autour de l'anticipation, autour du euh... besoin de temps pour assimiler le toucher sexuel, on a vu le sensuel, donc autour des sens, le sexuel, donc autour de. Dès que possible, on fait l'amour, et du mécanique, parfois, de la sexualité un peu, un peu porno, on va dire, le stéréotype du porno. Donc ensuite, il y a le coquin, ou le pervers, la traduction, c'est un, un outil qui a été inventé en anglais, la, tradu la traduction en direct serait pervers, mais c'est mal vu en France, donc moi j'appelle ça coquin aussi. Donc là, il y a une excitation pour les tabous, les choses moins ordinaires sexuellement, ça peut être les fétiches, les jouets, le bandage, la domination, la soumission, etc. Euh... Donc ça, c'est des gens qui ont un petit côté... Euh un petit côté coquin, un petit côté pervers, on va dire ça peut être le voyeurisme, ça peut être ce genre de choses là, l'échangisme, on peut, on peut mettre ça éventuellement là dedans. Euh, c'est des choses qui sont parfois mal vues en société, donc là le, le risque si on a si c'est notre schéma principal, C'est de se sentir rejeté en fait et, et, et se rejeter soi-même de sa propre sexualité, donc c'est cultiver une sorte de honte autour de sa sexualité. Alors qu'il y a des lieux pour ça, il y a des personnes qui aiment vivre la sexualité comme ça, c'est pour ça que ces schémas sont importants. Hein. Ça permet déjà de te dire ben, en fait, je suis normal, ça existe. Il n'y a pas, c'est pas mal d'être sensuel, c'est pas mal d'être sexuel, c'est pas mal d'être coquin. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On faut se rendre compte de, de où on est, où on est radicalement bienveillant envers soi-même et, euh, et en, euh, prise de conscience de ça, et, euh, et éventuellement de trouver quelqu'un bah, qui aura une certaine ouverture à euh, ta coquinerie, ou à ta perversion, etc., c'est aussi ok. Euh, donc ça c'est le quatrième, et le dernier c'est le polyvalent, le métamorphe, donc là on est vraiment quelqu'un qui est excité par tout ce qui précède, qui peut aller dans le coquin, qui peut aller dans le sexuel, qui peut jouer dans le sensuel, qui peut aller dans l'énergétique dans le vibrant, voilà, c'est quelqu'un qui a naturellement, ou de par euh, un travail, on va dire, de par un, chemi un cheminement dans sa sexualité, à explorer la sexualité, tout ce qu'elle a un peu à offrir, et du coup, il est assez à l'aise et fluide, euh, ou elle est assez à l'aise et fluide. Donc, c'est que des gens qui sont créatifs dans leur sexualité, qui sont aventureux, qui aiment explorer. Euh, c'est souvent, du coup, des gens qui ont besoin de quelqu'un qui partage cette sexualité-là, hein, cette ouverture d'esprit autour de la sexualité, cette, cette... le fait d'être aventureux, euh... Et là, peut-être le risque, parfois, c'est, ça peut être des personnes, c'est pour aussi, hein, si, si toi tu l'es, que, que le risque, c'est de s'oublier soi-même, en fait, et du coup, de ne pas exprimer des préférences sexuelles, parce que tout nous va, du coup, on vit tout, alors peut-être malgré tout qu'on aime on aime un peu de, de coca, on aime un peu de sensuel, de sexuel, on aime un peu d'énergie, de, de mais peut-être on a une préférence dans l'instant T, ou d'une manière générale, pour un truc, et on juste on n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas en parler... On, voilà, on satisfait l'autre en fait donc là c'est important de ne euh, pas s'oublier donc il y a plusieurs choses à comprendre au niveau de, de ces schémas euh, je vais te reparler rapidement je vais pas refaire l'épisode hein, l'épisode 112 euh, surtout si tu l'as écouté ça va, être, ça va être répétitif mais c'est aussi bien de la répétition permet d'intégrer c'est de comprendre que euh, souvent on a un ou deux schémas donc tu peux taper euh, schéma érotique euh, et euh, faire un test en ligne ou si tu veux peut-être plus, peut plus d'infos c'est érotique blueprints en anglais donc, blueprints c'est des schémas, des schémas pour construire un meuble, c'est un blueprint par exemple, érotique euh, Blueprints Et euh, tu vas trouver alors, des fois il y en a quatre, des fois il y en a cinq. Y a des gens qui ont repris un peu à leur sauce ou celui original, il est à cinq de mémoire. Si mes souvenirs sont bons, euh, j'oublie le nom de la personne qui a créé ça, mais tu vas retrouver pas mal de choses en français où tu, si tu trouves pas ce qui te va, bah, tu... tu passes dans Deeple, euh... tu passes dans Deeple ou tu passes dans Google Translate ce que tu trouves en anglais ou dans le chat GPT, puis tu auras... auras un peu plus d'informations hein, si si jamais des choses que je t'amène qui viennent des, des états unis bah tu peux simplement utiliser ChatGPT, Google Translate pour avoir toutes les informations que tu veux de ce que tu trouves. Ça marche très bien comme ça. Euh, donc voilà, donc on, a, euh, on a souvent des schémas qui sont... De base, quand tu, quand tu grandis, quand tu deviens ado, etc., ben, tu te comportes comme un mec, et tu vas peut-être vers le sexuel. Si tu es une nana, tu vas peut-être vers le sensuel, alors qu'il y a des nanas qui sont sexuelles, il y a des hommes qui sont sensuels, etc. Donc il y, y a souvent des, un ou deux schémas qu'on a qui sont prédominants, et des fois, ce n'est pas nos vrais schémas. C'est nos masques sexuels, entre guillemets, c'est ceux qu'on a pris parce qu'on pensait, on ne connaissait que ça de la sexualité, on ne savait pas ce que c'était l'énergétique, le vibrant, on n'a aucune idée de ce que... Des gens qui vivent ça vivent, et du coup, même si on le ressent un peu, bon, on ne l'a pas exploré parce que ça nous fait peur, on a honte, ou on ne savait même pas qu'on pouvait explorer ça. Pareil avec le coquin pervers, etc. Et euh, donc c'est important de comprendre qu'il y a ceux que tu as de base, entre guillemets, et il y a ceux que tu as peut-être vraiment. Donc il y a une exploration ici, euh, c'est pour ça que moi souvent j'invite à une, une exploration sexuelle, à aller voir un peu du côté... Euh, bah de tous, en fait, hein, si tu vis une sexualité sexuelle, bah, c'est de passer par le sensuel, c'est de, de temps en temps de jouer avec des objets, de parler un peu des tabous dans ton cou, voir bah, si ça t'excite de certains tabous, euh, euh, est-ce que ça t'excite la domination ou la soumission, et t'as pas besoin d'aller à l'extrême quand tu joues avec ça, hein, parce qu'il y en a, ça fait peur, la domination ou la soumission, la soumission, ça peut être simplement, bah, aujourd'hui, je, je me laisse faire, entre guillemets, j'ai pas besoin d'être violenté comme dans les films porno, j'ai pas besoin de... voilà, j'ai pas besoin de ça, mais c'est toi qui prends le lead, et tu peux prendre le lead dans la sensualité, et dans la tendresse. Peut-être on ne va pas être dans quelque chose de très, euh, de, de très SM ou dans ce genre de choses. On va être dans quelque chose de modéré. Comme toujours, tu peux, tu peux voir toutes ces choses que je t'ai annoncées autour de la sexualité sur une échelle de 1 à 100. Peut-être que toi, tu vas faire la domination et la soumission sur du 20 sur 100. Donc tu ne vas pas être dans les extrêmes que tu pourras dans le porno, dans un, club, dans, un club, dans un club SM. Mais tu vas jouer un peu avec ça. Tu vas être un peu dominant, tu vas être un peu soumis, etc. Et tu vas jouer avec ça. Et ça t'ira très bien. Peut-être que tu n'auras pas besoin d'aller plus loin. Il a pas besoin de chercher l'escalade et de, 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 de chercher toujours quelque chose de plus fort, mais de jouer un peu avec ça, de se rendre compte de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, c'est OK. Peut-être que c'est le bandage, peut-être que c'est les jouets, peut-être que c'est un fétiche, peut-être que c'est les tabous, encore une fois. Pareil avec les autres. Hein. Jouer avec l'essence, jouer avec le goût, mettez de la nourriture sur le corps de l'autre, mettez de la musique, mettez de l une odeur, de voir est-ce que ça vous relaxe, est-ce que ça vous excite, est-ce que ça, ça change votre relation faire l'amour. Et voilà, explorer un peu tous ces domaines-là et voir ce qui vous parle. Ça peut être aussi très. Il y a des jeux, il y a. Il y a des petits livres, il y a des petits jeux qui peuvent tu s'acheter sais, autour de ça pour, pour, pour un peu pimenter on va dire la vie sexuelle et même des apps sur le téléphone qui sont gratuites aussi, euh, qui peuvent aider mais il y a, des fois, il n'y a pas besoin de ça. Quoi. On, peut, on peut le faire entre, entre, dans le couple et euh, dans la relation et simplement en en parlant. Quoi. Euh, donc l'importance d'explorer, comprendre que tu as un schéma principal ou deux et que peut-être que ce n'est pas ton vrai schéma, donc euh, ça, ça rejoint l'importance d'explorer. Euh, et aussi, l'invitation que, que je me permets de faire éventuellement, en explorant, c'est d'étendre ce que tu vis sexuellement pour avoir une sexualité souvent qui est plus riche et plus épanouie. Encore une fois, tu as sûrement des manières de faire l'amour au quotidien, ou régulièrement, qui vont ressortir, et de temps en temps, bah, se permettre une petite, euh, petite soirée sensuelle, une petite soirée coquine, pourquoi pas. Et ça peut faire du bien, on n'a pas besoin d'être là tout le temps, mais ça peut être intéressant d'être euh, capable de le vivre. Comprends que si toi, tu es, euh, si toi es euh, sexuel et que l'autre il est énergétique ou vibrant, vous parlez pas la même langue, c'est comme si tu parlais français et qu'il parlait japonais, et si tu es sexuel, bah, tu vas arriver vers ton ou ta partenaire, tu vas vouloir que ça, accède, que ça aille vite, qu'on aille vite dans la pénétration par exemple, que ce soit vite physique, et du coup je te rappelle que bah, l'énergétique, lui, il a besoin de temps pour, pour assimiler le toucher sexuel, donc tu vas le fermer, tu vas la fermer directement. Si tu vas commencer à prendre l'autre dans tes bras, commencer à caresser de partout, à t'emballer avec tes bisous, avec tes mains, avec ton sexe, etc., à te frotter avec le bassin, etc., tu, tu vas vraiment peut-être complètement fermer l'autre en fait. Et euh, si toi, tu t'es déjà senti fermé, peut-être que tu es dans le sensuel, peut-être que tu es dans l'énergétique ou vibrant, tu es juste quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi et ça t'allait pas à ce moment-là. Ça veut pas dire que tu peux pas être dans le sexuel. Moi, j'invite toujours dans ces cas-là. Souvent, ce qu'on pense, c'est que quand il y, y a cette dynamique de l'énergie, du vibrant et du sexuel, c'est au sexuel de s'adapter, mais pour moi c'est aussi à l'énergétique de s'adapter. Il y a les deux en fait. C'est-à-dire que le sens le sexuel des fois il va devoir ralentir et d'une manière générale il va devoir ralentir et apprendre à avoir une autre relation à l'amour. Mais pourquoi pas aussi être en énergétique et en vibrant, être capable de parfois aller dans la sexualité, alors peut-être pas au même rythme que le sexuel, que ce qu'est le schéma sexuel, peut-être en allant quand même un peu plus doucement, mais parfois le surprendre et ou la surprendre et euh, faire plaisir au partenaire et donc du coup faire un effort dans les deux sens. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre c'est apprendre à parler la langue de l'autre c'est comme si tu tombes amoureux folle d'une inconnue euh, dans un café et que vous ne parlez pas la même langue ben, tu vas apprendre à parler sa langue c'est voilà, assez logique ben, là c'est pareil dans, dans, dans la sexualité c'est à dire que si vous n'êtes pas compatible a priori sur le papier ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mettre en couple ça veut dire que peut-être il va juste falloir après apprendre à parler la langue de l'autre la, le, le schéma sexuel de l'autre apprendre à conscientiser ça et puis à se dire bon ben Comment on se nourrit à avoir des conversations euh, matures et des conversations ouvertes autour de la sexualité en disant ben « Là, ça fait trois fois qu'on fait des quickies un peu intenses. Euh, moi, c'est un peu dur pour moi. Je me sens que je me referme. Est-ce qu'on ne peut pas retourner vers quelque chose de plus doux, avec plus de préliminaires, avec plus de massages, voilà, que j'ai le temps d'intégrer le, le, ton toucher, que j'ai le temps d'intégrer ton désir et qu'on puisse faire l'amour ensuite un peu plus doucement, moins mécaniquement, etc. Et puis rééquilibrer, c'est... On, 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 dans un couple, on, dans une relation amoureuse on n'est jamais dans une harmonie parfaite En fait, on est toujours dans des petits déséquilibres il y, y a un projet qui se passe, il y a les années qui passent il y a quelque chose, et puis il y a cette partie-là de la relation qu'on néglige un peu, des fois souvent c'est la sexualité mais c'est souvent parce qu'on a négligé la communication, c'est souvent parce qu'on a négligé l'intimité émotionnelle aussi etc, que la sexualité en empathie, mais voilà, donc c'est rééquilibrer ces petits déséquilibres au fil du temps, se rendre compte, bah là on est allé beaucoup dans le sensuel, ça fait plusieurs semaines ou mois qu'on est vraiment dans le monde à toi, moi ça me ferait du bien si on ramenait un peu d'intensité, si, si on vivait quelque chose d'un peu, euh, voilà, peu plus intense, voilà, ça, ça, je pense que ça me ferait du bien, et puis inverser les rôles, et puis discuter, et puis ouvrir, et trouver. voyez si vous trouvez un équilibre, peut-être une incompatibilité, et en fait une compatibilité ou un compromis, parce que c'est pas du structurel d'avoir quelqu'un qui est exactement comme vous, parce que vous voulez vivre que ça, parce qu'au contraire vous avez appris, ou tu as appris à vivre autres, euh, des autres schémas sexuels, au moins dans un certain degré, et que tu peux trouver du plaisir, de l'excitation, du désir dans ça, et que pas, tu ne te fais pas violence, que tu te respectes, tu t'honores, euh, c'est agréable pour toi à vivre. En conclusion, ce que j'aimerais dire, quand je, je parle de compatibilité... Et euh, je me rends compte quand j'en ai parlé par le passé, j'ai n'ai pas toujours été très clair, c'est quelque chose qui m'est venu après en voyant les réactions des gens à ce que je disais, c'est que euh, l'idée, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui est exactement comme toi, ou quelqu'un avec très peu ou trop peu de différences. Comprends que ce qui marche, en fait ce qui fait que ça marche dans une relation, c'est ce qui est similaire, donc il faut des similarités, donc il faut ce qui est structurel, etc., etc., il faut des points de compatibilité, et ce qui permet de garder la passion et la flamme, c'est les différences. Donc il va falloir trouver cette, ta compatibilité, ça ne veut pas dire quelqu'un comme toi. Tu verras que si tu trouves quelqu'un qui est comme toi, peut-être tu te feras chier au bout d'un moment. Il ne se passe rien de nouveau dans vos vies, et ça va être là. Pardon, ça va être la routine trop vite, très vite, et vous allez vous ennuyer. Et du coup, trouver quelqu'un qui a des différences et apprendre à aimer ses différences, alors ça c'est un autre sujet, hein. souvent les différences ça sépare dans le coup parce qu'on fait ça mal entre guillemets, il y a un univers dans lequel on peut apprendre à aimer l'autre pour ses différences et se rendre compte que ça amène quelque chose, ça crée des espaces pour les individus, de... chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est très bien au bout d'un moment dans la relation, peut-être au début il n'y a pas besoin de ça, mais au bout d'un moment il y a besoin de ça, ça peut permettre de découvrir l'univers de l'autre, des fois on a un point commun, moi je vais prendre deux exemples, hein. moi j'aime le... la baignade en eau froide, je suis la méthode Wim Hof, je vais devenir un instructeur Wim Hof notamment plus tard, euh, donc respiration baignade en eau froide, ma compagne elle aime aussi se baigner en eau froide, c'est un peu moins son truc. Mais elle aime se baigner en, en eau froide, elle a déjà fait quelques fois des respirations Wim Hof, mais c'est moins son truc. Du coup, moi, je veux lui permettre une profondeur vis-à-vis -vis du bain en eau froide, des connaissances théoriques, des connaissances pratiques sur comment se baigner, euh, comment le faire, comment profiter des bénéfices pour la santé, etc. Et elle, elle est prof de yoga, elle est passionnée de yoga, moi, je fais du yoga avant de la rencontrer, et du coup, bah, sur le côté, sur, bien sûr, sur le côté des postures, elle va m'apporter plein de corrections, elle a changé ma pratique énormément parce qu'il y a plein de choses que je faisais qui n'étaient pas bien et elle a aussi un côté philosophie du yoga, donc la lecture des textes, euh, des textes, etc. Oui, je vais apprendre énormément de choses. Donc on a ça en commun, on a le yoga et euh, la baignade en eau froide en commun, mais chacun, on a une pratique qui est différente, une profondeur qui est différente dans ces deux pratiques-là, donc on n'est pas du tout au même niveau, et on, on, on s'aide l'un l'autre. Alors c'est à la fois une différence, parce que ce pas les mêmes priorités, elle le matin elle fait des choses autour du yoga, moi le matin je fais des trucs autour de Wim Hof en routine matinale, donc on a une routine qui est différente, et en même temps, il y a une sorte de complémentarité, et en même temps, on peut amener l'autre à un niveau de profondeur dans sa pratique qui est plus intéressant. Et ça peut être très bien comme ça, et c'est intéressant de le voir aussi. Donc C'est pour ça que je t'ai donné des, des outils, des cartes de lecture aujourd'hui, qui permettent d'aller à l'essentiel pour toi, ce qui est structurel pour toi, ce qui est non négociable. Regarder ton être et ton faire, regarder l'être et le faire de l'autre, regarder la compatibilité autour de la sexualité, et puis apprendre à parler les langues de l'autre. Donc Une fois que tu es au clair avec tout ça, euh, ça va te permettre de vraiment te rendre compte de voilà, on a le socle sur lequel on peut baser notre relation, et après, encore une fois, le reste, est négociable, le reste, on peut faire des compromis, le reste, on ajuste, etc. Mais déjà, es au clair sur les bases qu'il te faut pour créer une relation. Et peut-être que tu vas créer des bases, la première fois que tu fais tout ça, tu vas te rendre compte tu vas mettre trop de structurel qu'il y a des choses qui ne le sont pas, ou que as oublié des choses qui devaient l'être, et tu vas apprendre. T'as pas besoin d'avoir tout parfait du premier coup. Moi, j'avais pas eu tout parfait du premier coup. J ai, j ai, avant d'avoir des mots aussi précis sur ces concepts-là, j'avais, au fil des relations désigner mon structurel mais non négociable mais j'avais pas de mots pour l'expliquer en fait je, 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 tu m'aurais demandé ça il y a 3-4 ans j'aurais été très maladroit pour t'expliquer tout ça parce que j'avais pas encore j'avais compris l'essence du truc et je le faisais dans, dans ma vie mais j'avais pas encore trouvé vraiment des mots pour le mettre dessus et pour pouvoir te l'amener aussi clairement qu'aujourd'hui j'espère du moins que c'est clair donc c'est ok de se casser la gueule et puis surtout c'est pas de se casser la gueule c'est pas d'avoir fou ou de mal le faire c'est que comprendre que tu vas évoluer moi ce qui est structurel aujourd'hui c'est pas ce qui est structurel avant que je rencontre ma compagne, par exemple, ça fait quasiment deux ans et demi qu'on est ensemble. Je sortais d'un mariage de cinq ans. Euh, ce qui était structurel, quand j'ai rencontré mon ex-épouse, donc il y a sept ans et demi, huit ans, euh, c'est pas la même chose que quand j'ai rencontré cette femme il y a deux ans et demi. Ça a évolué en fait. Mon structurel à moi, il a évolué. Ce que j'attendais de la relation a évolué. Mon être et mon faire ont évolué. Je suis plus la même personne. Euh, donc c'est aussi intéressant de te rendre compte que ça va évoluer au fil du temps et d'être à l'écoute de ça et pas de te mettre dans une boîte, de te dire bon, ben voilà, mon structurel c'est ça. Toutes mes relations à partir de maintenant, elles doivent entrer dans cette boîte, c'est de la rigidité, du contrôle, ça ne va pas t'aider. C'est aussi, euh, faut pas que les outils... Soient, enfin, parfois l'outil c'est la limite au bout d'un moment, l'idée c'est que ça te permette de, de créer des relations plus saines, des relations plus conscientes, plus épanouies, et en même temps pas que ça te limite, si ça évolue avec le temps, c'est aussi ok. Et euh, comprends qu'aussi une fois que tu as vraiment ces bases qui sont là, ce qui est structurel, tout ça, après il y a une infinité de relations à créer selon tes envies, selon... Euh, selon ton ta partenaire, selon la personne avec qui es. encore une fois, tu peux être tu peux être dans des relations légères et avoir euh, une, enfin, du polyamour, entre guillemets, anarchique, ou etc., et pas vraiment avoir de couple, tu peux être dans le couple, et dans un couple exclusif, non-exclusif, ou un couple qui est parfois non-exclusif, ou qui est parfois exclusif, peu importe dans quel sens tu veux le mettre, parce qu'il y a, euh, a il si y a ça, moi je prends toujours cet, ex je prends toujours cet exemple hein, d'un de, podcast d'Esther Perel, qui est une psychologue américaine qui fait des podcasts avec ses avec des thérapies de ses clients qui sont des, des thérapies de 2 heures, quelque condensent 40 minutes, donc c'est en anglais, c'est « Where should we begin ?» pour ceux qui parlent anglais, c'est très intéressant, il y a beaucoup à apprendre de, de ces podcasts, « Where should we begin ?»« Où est-ce qu'on commence ?» Et euh, dans un de ces podcasts, il y a, un de ces, il y a un des couples qui euh, ils vont à Vegas une fois par an, alors je ne sais plus si c'est un week-end ou une semaine, ils vont faire de l'échangisme en fait, donc c'est des gens qui sont exclusifs, qui n'habitent pas à Vegas, et une fois par an, une semaine ou un week-end, ils vont à Vegas, ils font de l'échangisme, ils réalisent leurs fantasmes, ils rencontrent d'autres corps, d'autres énergies, ils échangent sexuellement, etc. Et ils reviennent, ils sont, des, ils sont exclusifs. Donc ils se décrivent comme un couple exclusif, ils ne se, se, se décrivent pas comme un couple libertin ou échangiste, ils se décrivent comme un couple exclusif. Mais ils ont cette particularité, et probablement leurs amis leur famille n'ont rien à nous voilà ils savent qu'ils vont à Vegas une fois par an mais ils savent pas ce qui se passe et c'est très bien comme ça donc c'est ce niveau de, de personnalisation que tu peux amener dans ta relation à plein de niveaux dans ta sexualité mais aussi dans la structure dans, dans aussi dans, dans la manière d'être dans la communication dans les choix de vie de voilà de est-ce qu'on peut être pas besoin de se marier on peut pas besoin de se paxer, on peut être on peut faire un, une union très forte avec un rituel dans les bois chamaniques ou autre etc il y a vraiment un rituel qui est créé qui est pensé qui est qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, et une union qui est très belle et qui sera plus forte pour beaucoup de gens, et plus symbolique qu'un mariage à l'église, que, que les gens font de manière automatique sans réfléchir aujourd'hui. Voilà, il y a plein de manières de faire, en fait, au niveau, au, au niveau de ton couple. Et euh, j'espère que l'émission d'aujourd'hui, elle te permet de, de, de comprendre certaines nuances et de te dire, bah ouais, euh, ouais, on peut ouvrir une porte, la refermer plus tard, on peut l'ouvrir avec cette personne et l'ouvrir avec personne d'autre, on peut naviguer... Et, euh, et déjà, peut-être aussi, ça va te permettre déjà d'être... Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'essaie de, de vraiment te donner ce qui est important pour moi en conclusion. Euh, C'est que tu sois au clair sur ce que tu veuilles et que tu trouves des personnes qui veulent la même chose. C'est aussi ça qui est important pour moi. Donc tu crées des relations sur mesure, et aussi que tu essaies de trouver des personnes qui veulent créer des relations sur mesure, mais qui sont du sur mesure compatible, entre guillemets. Encore une fois, sans être exactement comme toi, avec des différences pour qu'il y ait de la flamme, pour qu'il y ait de la passion, pour qu'il y ait la, un peu de tension, pour qu'il y, qu y ait de l'intérêt, de la curiosité et je te souhaite une bonne co-création comme toujours tu peux aider soutenir le podcast en simplement mettant un petit commentaire ou des étoiles ou en le partageant autour de toi si tu penses qu'il est utile à des gens, moi je sais quand tiens, on avait fait un atelier avec ma compagne sur la compatibilité bah, plusieurs personnes n'ont pas pu venir, ils étaient intéressés par, par ce qu'on avait amené à l'atelier donc notamment ça euh, aussi je propose des accompagnements en développement relationnel euh, donc que ce soit toi tout seul ou ton couple ou vous deux pas vous trois si vous êtes dans des relations ouvertes et donc c'est l'idée c'est de, de se voir régulièrement en présentiel ou en visio d'avoir des vraies séances qui sont pas du coaching pas de la thérapie mais qui peut être un peu un, un mélange de tous les outils que j'ai et derrière on a, une, on a un groupe WhatsApp un, toi et moi ou ton couple enfin, ou le couple etc peu importe et on, on échange régulièrement sur je sais pas vous avez parlé de, de définir ce qui est ce structurel pour vous, vous l'avez fait chacun de votre côté mais au moment de, de le partager ça c'est un peu... Vous êtes un peu frité, c'était un peu compliqué, bah, du coup on peut débriefer de ça à chaud pour que vous ayez le temps peut-être de réessayer le lendemain ou trois jours plus tard avant qu'on se revoie, il n'y a pas besoin qu'on se revoie. Euh, des fois pour faire des ajustements, pour faire des, des tent nouvelles tentatives autour de l'intimité, autour de la sexualité, parfois aussi ça peut être intéressant. Je peux vous donner des petits exercices pour euh, complémenter euh, ce qu'on avait fait dans la dernière séance, et puis pour vous guider un peu ce genre de C'est pour ça que j'ai appelé ça vraiment un accompagnement, l'idée c'est d'avoir ces rendez-vous où on se voit une, deux, trois, quatre fois par mois, sur des périodes d'une heure, heure à deux heures, et après il y, y a ces petits, petits échanges régulièrement, quotidiennement, selon tes besoins à toi, c'est toi qui, 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 qui est le lead de ces, de ces échanges-là, de tes besoins à toi, vraiment, et euh, je t'accompagne là-dedans, donc si tu penses que, que travailler ensemble fait du sens, tu vas sur tu as un onglet accompagnement avec tous les détails, et enfin tu peux télécharger mon ebook gratuitement, qui est 5 outils pour mieux communiquer, donc... Comme là, tu vas devoir communiquer avec ton partenaire pour pas mal de différentes raisons, Mais je t'invite à le télécharger, ce qui va te donner cinq outils pour moins de prendre la tête, moins de disputer et globalement surtout mieux communiquer dans le positif au lieu de vivre des, des échanges négatifs avec ton ou ta partenaire ou, tes, ou ton, voilà, tes partenaires selon ce que tu vis. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Bel été à toi. Ciao.